0: Terror Online Terror en tus oídos Comenzamos Muy buenas noches Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online Donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal Lo oculto Y todo lo que por las noches no nos deja dormir antes de comenzar este capítulo, quería dar algunos agradecimientos y saludos porque últimamente este podcast ha aumentado su número de escuchas y lo menos que puedo hacer es hacer capítulos más chingones para ustedes y obviamente el ser agradecido. Así que quiero empezar con Azenet Rodríguez. Investigué un poco el tema que me recomendaste sobre Tim McLean y me pareció muy interesante. Ten por seguro que habrá un episodio de eso. a Jaime Vargas Arredondo que desde Chile me escucha y que me comentó que se chutó todos los capítulos en una semana. Esos sí son fans y no mamadas. A Alejandra Amador, ella me sugirió dos de los temas más escuchados en este podcast, uno fue el de 44 días en el infierno y el del secuestro de J.C. Lee Tuckart, puro hitazo. También a mi amiga Blanca Amador por recomendarme con su novio y amigos, a joana Gallegos, Karen Gutiérrez, Cristian Ursúa, a Marcelo Olivares y sobre todo un agradecimiento y un super besote a Sofía García por ser mi primer y más grande fan. Los amo cabrones. Y para empezar, quería hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sido señalados por algún gusto en particular que tengan? Me refiero a si eres esa persona que escucha rock o metal y alguna vez te han dicho que esa música es satánica, o que de niño cuando veías Dragon Ball, run y medio o los Caballeros del Zodíaco, te dijeron que esas caricaturas tenían mensajes subliminales, o peor, que los nombres de los Pokémon eran los nombres de demonios reales. Todos esos comentarios, según esta gente, eran advertencias, luego decían que si seguíamos viendo, escuchando o jugando con estos, eventualmente terminaríamos haciendo rituales satánicos o matando gente. Actualmente está muy de moda siempre culpar a alguien o a algo por las fallas que puede tener la sociedad, la familia y principalmente el gobierno. Cuántas veces se han visto en las noticias o redes sociales que cuando hay un tiroteo en una escuela es porque al niño le gustaba jugar mucho Call of Duty o cualquier otro juego de temática bélica. La masacre de Columbine Algunos tal vez recordarán Que por mucho tiempo y según los medios Todo fue culpa de la música de Marilyn Manson En las entrevistas Los padres de los jóvenes que fallecieron Y muchos otros alrededor del mundo Que se indignaron por el suceso Le echaron la culpa a un artista Que nada que ver El caso del día de hoy Es uno que se asemeja a todos estos escenarios Como cada semana mi tarea es Darle los hechos y que al final ustedes decidan quién fue el que tuvo la culpa y cuál es la raíz del problema. Si eres o has sido parte alguna vez de comentarios como estos, que tus gustos, por más que les explicas que no tienen nada de malo, y aún así están empecinados a darte, eh, a decirte que tu consumo de entretenimiento está casado con un comportamiento en particular, entonces este capítulo te gustará. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 17 del podcast Terror Online. El tema de hoy, el asesino otaku. El inicio de nuestra historia se remonta al 21 de agosto de 1962, en Japón, en el distrito de Nishitama. O Nishitima, no sé cómo se diga. Ese día nació Sumomo Miyazaki, un bebé prematuro, que muy apenas alcanzó a pesar los 2.2 kilogramos, y que desde ese día estaría condenado a cargar con un defecto de nacimiento que le había fusionado los tendones del brazo con los de la mano. Sus manos no se habían desarrollado como debieron y por consiguiente estaban un poquito deformes. Esto obviamente le dificultó mucho la vida a su momo. Para poder hacer uso de sus manos tenía que mover todo el brazo porque no podía hacer giros con la muñeca, era físicamente imposible. Y es que no fue el único problema, muy pronto Tsumomo se tuvo que enfrentar a uno de los seres más crueles del mundo, los niños de primaria. Desde que entró a la escuela fue insultado por los demás niños por su deformidad, no paraban de insultarlo y burlarse de sus manos. Esto fue apenas el principio de una vida de burlas que tendría que enfrentar y que en poco tiempo lo conduciría a tener una baja autoestima. En los primeros días trataba de ocultar sus manos poniéndolas en su espalda y más tarde usando grandes prendas en las que ocultaba sus manos. Cualquier cosa que hiciera era inútil, los niños simplemente no paraban de de chingarlo. La timidez que le provocaban los insultos le hacía incapaz de relacionarse correctamente con los demás niños y por lo tanto hacer amigos. El detalle es que no es que no lo intentara, al contrario, su momo se esforzaba mucho por tener contacto con los demás, simplemente que no sabía cómo. No podía acercarse a un grupo de niños sin que estos se burlaran de sus manos. Incluso, se encontraron algunos ensayos que Tsumomo escribió cuando era niño, en los que relataba lo tanto que deseaba el tener una vida normal, y donde siempre terminaba culpando a sus manos. Si trataba de realizar algún deporte y fallaba, la culpa era de sus manos. Si se acercaba a un grupo de niños y se burlaban de él, la culpa era de sus manos. Tsumomo nunca, nunca tuvo un amigo. Eso sí, por más culera que era la situación con sus compañeros, su momo aún así sobresalía en la escuela, y era según sus maestros, un genio. Y dirán, pues en la escuela su vida era una mierda, pero puede que en casa no lo fuera. Pues déjenme decirles que no, también en su casa su vida era una mierda. Para empezar, momo no contaba con supervisión de un adulto y sí tenía papás. El problema es que ambos eran adictos al trabajo y no se daban nunca el tiempo de estar con él. La solución que tenían los papás para la falta de afecto era comprarle todo lo que quisiera. Siempre lo tenían consentido, le hacían regalos, le compraban consolas de videojuegos, muchos juguetes, etc. Y no es que Tsumomo lo pidiera, al contrario, él solamente quería pasar tiempo con sus padres, lo prefería más que nada. Sumomo además tenía dos hermanas, pero ninguna de los dos lo quería, de hecho se supone que afirmaban sentir una repulsión de su propio hermano, por lo que trataban de evitarlo a toda costa. Al carecer de amigos y de la atención de los padres, su en alguna parte tenía que pues, encontrar un refugio, un escape y al final lo encontró en el anime, en los mangas y en el gore. Con esto, Sumomo se dio un pequeño respiro de todo el desmadre que lo rodeaba. No tenía amigos, ni una familia que lo tratara bien, pero tenía su mundo al cual podía escapar cuando quisiera. Obviamente los regalos de los padres cambiaron de ser juguetes y videojuegos a ser montañas de mangas y películas y series de anime. El problema aquí, creo yo, fue el hecho de que, al ser un niño pequeño, estamos hablando de menos de 10 años, es de a fuerzas que necesitas contacto con gente de tu edad. Así como está en, en este manga o en este anime, así es como es la realidad. Y creo, o al menos digo por cuenta propia, que todos en algún punto de nuestra infancia creímos que nos podíamos convertir en Super Saiyajin, o quién sabe si yo era el único pendejo que lo intentó, pero el punto es que hubo alguien o hubo un entorno de amigos Que claramente estableció que eso no era posible Que solo es una fantasía Y fue este cascarón el que Tsumomo no rompió Porque no tenía quien lo ayudara A partir de aquí La, la tablita por la que Tsumomo caminaba Pues empezó a tambalear Aún así resistió como los campeones y se medio logró recuperar de no haber sido porque tuvo que enfrentarse a otro de los seres más crueles del mundo. Los niños de secundaria. Su momo, estando en los primeros años de la secundaria, aún conservaba el estandarte como el más inteligente de su generación. El problema era que, por esta razón, era objetivo de burlas de los demás niños. Que, pues no eran tan inteligentes, o que solamente su educación les valía madre. Así que tachaban a Tsumomo de nerd, de ñoño, de matadito, etcétera, como ustedes se la sepan. Pero, durante la secundaria sucedería otro detalle que fue fundamental para el desmadre que más tarde se iba a desencadenar. En muchas escuelas del mundo menos aquí en México, que yo sepa, se acostumbra que los alumnos se vayan a las regaderas a tomar un baño después de la clase de deportes, o de educación física, como se conoce aquí en mi México querido. Así que pues, no había forma de que Tsumomo ocultara sus manos deformes en camisas con mangas largas o otra prenda, si se tenía que desnudar para bañarse. Obvio, los demás niños se burlaban de sus manos pero ese no sería uno de los problemas o debilidades de Tsumomo durante esta etapa de su vida, durante su, el florecimiento de su pubertad, el problema iba a ser su pene. Sus compañeros de clase se reían tanto del pene de Tsumomo porque afirmaban y gritaban a los cuatro vientos y para que toda la escuela escuchara que su pene era tan pequeño como un meñique y tan delgado como un palillo de dientes. Y como si fuera una gema del infinito en el guantelete de la baja autoestima, el complejo de pene pequeño terminó por orillar a Tsumomo a tener deseos suicidas. Afortunadamente, no todo estaba perdido para Tsumomo. Aún. Su abuelo fue la única persona en su familia que parecía sentir un poco de empatía por él. Lo quería, platicaba con él, se preocupaba por él, todo. Spoiler alert, el abuelo falleció. Y el que perdiera a la única persona que se había preocupado un poco por él en toda su vida fue un golpe definitivamente muy duro. Afectó tanto en su psique que Tsumomo, en un afán de conservar en él un poco de su abuelo, de su esencia según él, esperó hasta después de la cremación Y más tarde, sin que nadie lo viera, y como si la urna de cenizas de su abuelo fuera un helado, cuchareó las cenizas comiéndoselas pensando que así su abuelo viviría siempre con él. A raíz de esto, el ánimo de Miyazaki, su momo, eh, por el estudio comenzó a decaer poco a poco. Ya no le interesaba tener eh, los primeros lugares, por consecuencia sus calificaciones cayeron, pero aún así mantenía un poco eh, esa hambre de, de tener el sueño, ¿no? de, de, de cumplir sus sueños. El refugio que había obtenido en el anime y en el manga hizo que se despertara en él un interés por el dibujo y así su primer sueño fue el convertirse en un mangaka, que es básicamente la persona que crea y dibuja un manga. Pero había un problema. El dibujo implica el tener que hacer muchas veces trazos muy finos o curvas medio pronunciadas, cosa que Tsumomo no podía lograr por la anatomía de sus manos. Así que su primer sueño en la vida fue truncado de golpe tan rápido como vino. Terminó la secundaria y finalmente ingresó a la preparatoria. Ya en este punto Tsumomo tenía que empezar a pensar qué quería hacer con su vida, y tenía en mente uno de los trabajos más nobles que existen. Quería ser maestro. En sus maestros, que siempre lo calificaron de un genio, veía una autoridad que podía ser respetada, que podía obtener de alguna forma lo que nunca había tenido. Lamentablemente, de nuevo, la vida no le sonrió a nuestro pequeño otaku, porque debido a la baja de sus calificaciones y que su atención cada vez se desviaba más hacia otras cosas como por ejemplo un deseo compulsivo de leer mangas, ver animes o ver películas gore, todo esto contribuyó a que no pudiera aprobar el examen para convertirse en maestro y tuvo que optar por otra profesión. En este caso eligió ser fotógrafo. Ahora. A partir de este punto es cuando empieza poco a poco el desmadre, tenemos que hay una persona que nunca en su vida ha sido querido por nadie, sus padres lo ignoran, sus hermanas lo detestan hasta provocarles el asco, sus compañeros de primaria, secundaria y prepa lo ofenden por sus manos, por ser incapaz de relacionarse y por tener un pene demasiado pequeño. Aquí es donde les pregunto ¿Su momo tiene la culpa de haber sufrido así? Realmente, ¿qué esperaba la sociedad al cocinar una bomba de tiempo así? Con una cámara en su poder, un mundo se abrió para Tsumomo. El ver las cosas a través de un lente parecía no ser tan distinto como leer un manga, convirtiendo a todo lo que fotografiara como imágenes de una página, o a las personas y situaciones que grababa como una escena o personajes de anime y debe de haber alguna persona de las que me esté escuchando que sea fanática del manga o el anime y no me va a dejar mentir que muchas veces las situaciones que suceden en estos formatos son muchas veces absurdas, entretenidas, pero absurdas. El detalle aquí es que hubo un momento en el que entendimos que por más divertido o entretenida eh, sea el ver un anime o el leer un manga o cualquier otra forma de literatura, ya sea ciencia ficción novelas románticas etcétera entendemos que existe una diferencia entre lo que puede ser y lo que no aprendemos a diferenciar la realidad de la ficción y a plantar los pies en la tierra su momo no hizo esto recuerden que su único escape de toda la mierda que sufría era esto esto era lo que dictaba su realidad era el mundo que se había formado y entonces cómo podían esperar que sintiera alguna empatía por unos simples dibujos o animaciones que era como él veía a las personas. De inicio, su gran apetito sexual lo llevaba a ser un masturbador compulsivo. Todo el porno que consumía en, en un inicio fue, como les dije, relacionado con el anime. Después cambió el contenido por ahora sí porno entre comillas normal. De aquí, pronto escalaría a usar su propia cámara para obtener material para sus sesiones de masturbación. Cuando estaba en la escuela, aprovechaba los entrenamientos de las chavas de tenis para grabar bajo su falda y capturar sus pantaletas en cámara. Obvio lo atraparon unas cuantas veces, pero no sé por qué ni cómo explicar. Pero en la forma en la que se ve a un pervertido aquí en América Latina, como lo ven en Japón es muy diferente, aquí tachamos a un pervertido de enfermo o como quieran llamarlo y en Japón lo ven más como una persona pícara o inquieta y pues obviamente allá no acostumbran ver tantos crímenes de género o violaciones como se ven acá, si suceden no digo que no, pero acá en México sí se maman, perdón mujeres. Toda esta rutina de espiar a las jugadoras de tenis o cualquier otra mujer en la escuela tendría que llegar a su fin cuando se graduara. Y así fue, en 1983 se graduó como fotógrafo y comenzó a trabajar en la imprenta de un amigo de su papá. Aún siendo un adulto, la relación con sus papás no cambió, le seguían sin poner atención y prefirieron comprarle un coche sedán negro que el celebrarle su graduación en lugar de reconocerle sus logros y felicitarlo por el esfuerzo que había hecho desde niño para ser un miembro funcional de la sociedad y la economía del país, mejor cómprale algo y ya cada quien por su lado. Obviamente sus padres no le hubieran regalado este auto si Tsumomo hubiera mostrado apenas unos días antes en lo que se estaba convirtiendo. Como ya no podía espiar a las colegialas de su escuela, dijo pues ¿Cómo le hago? Necesito ver a una mujer, y pues las mujeres más cercanas que que tenía eran sus propias hermanas. Así que, sin dudar ni temer, empezó a espiar a sus hermanas mientras se bañaban, y sin que se dieran cuenta, les tomaba fotografías y las filmaba para después masturbarse. Si eso no fuera suficiente, en una ocasión, una de las, hermana, de las hermanas de Tsumomo se dio cuenta que la estaban espiando y pues obviamente fue a reclamarle. Supongo que no esperaba que su hermano reaccionara violentamente y la terminó golpeando por atreverse a contradecirle. Obviamente la hermana fue con su madre para contarle lo sucedido, a lo que Tsumomo tranquilamente repitió la misma dosis de chingadazos que le dio a su hermana, ahora contra su mamá. Después de esto, realmente no hubo consecuencias por parte de ninguno. Ni sus padres, ni sus hermanas. A nadie parecía importarle una mierda en lo que su momo se estaba convirtiendo. Y spoiler el alert, fue ignorado. Dijeron, ¿sabes qué? No le pongas atención, es una etapa, de rato se le pasa. No sé en qué país es una etapa golpear a tu hermana y a tu madre y masturbarte viendo a tu hermana. No entiendo. La familia, como se pueden dar cuenta, y como se les he dicho a lo largo de todo este podcast, era una mierda. De hecho, se cree que la razón por la que Tsumomo nació con esta deformidad fue debido a que era producto del incesto. Su padre había tenido relaciones con su hermana, o sea de sangre, no la hermana de Tsumomo, y de ahí había nacido nuestro protagonista. Su actual madre era otra, no era su madre biológica. Y desconozco si las hermanas eran hijas de esta señora o también eran eh, producto del incesto por que el papá se acostó con su hermana. Esa parte no la encontré, pero ellas nacieron bien, entonces supongo que eran hijas de la madrastra de Tsumomo. Todo este pedo familiar que tenían era un secreto y pues salió todo a la luz cuando el caso de Tsumomo Miyazaki hizo eco en la prensa, pero aún no llegamos a esa parte. Como les dije, Sumomo Miyazaki consumía demasiada pornografía. Ya había también cruzado esa línea de ser un simple espectador frente a la pantalla a ser un bullerista. o sea, a ver a otras personas mientras no se dan cuenta. Y como cualquier tipo de droga, llegó un momento en el que lo que venía haciendo ya no fue suficiente, y empezó a buscar algo más fuerte. El gran problema aquí fue que... No importa qué tantos videos de pornografía normal viera, en todo salían mujeres mayores de edad. Y Itsumomo realmente pensaba que por el tamaño de su pene no iba a ser capaz de satisfacer a ninguna mujer como las que veía. Entonces, la fantasía de ver pornografía donde había mujeres a las que de plano no iba a poder satisfacer, le amargaba la existencia más que ponerlo contento. Así que pues, dirigió su atención a quienes él pensaba que sí podría llegar a satisfacer, o simplemente hacia quienes no tenían ningún tipo de poder sobre él, las niñas menores de edad. Siendo así, como comenzaría su colección de pornografía infantil? Todavía antes de este punto, se podría decir que a base de mucha terapia y tal vez algunos chingadazos, habría esperanza para Tsumomo, pero. Como todo momento en su vida hasta ahora, no había una mano amiga ni una figura de autoridad que lo dirigiera por donde debería de ser. De nuevo el consumo de la pornografía ahora infantil, el manga, el anime y películas de intenso horror, ya no era suficiente para saciar todos los impulsos de Miyazaki. Grabar a su hermana mientras se bañaba o fotografías a las colegiadas de la escuela ya no era algo que él lo saciara tampoco. Así que continuó por el siguiente camino obvio para él, que era hacer lo mismo, pero ahora con una niña pequeña. Fue así como el 22 de agosto de 1988, mientras conducía, Tsumumu Miyazaki vio a una niña de nombre Mari Kono de apenas 4 añitos, que caminaba a una casa después de jugar con una amiga. Aquí quiero hacer un énfasis. Seguramente están pensando, ¿cómo es posible que una niña de apenas 4 años esté caminando sola por la calle sin ningún tipo de supervisión? Tienen que entender este punto, es muy diferente la cultura en Japón a como es aquí en México, y de nuevo digo que hago referencia a México porque la mayoría de mis escuchas son de aquí y aquí vivo, y todos sabemos que actualmente estamos pasando por momentos demasiado tensos en donde cabrones hijos de puta secuestran a muchos niños eh, pequeños que los sacan de sus escuelas, los arrebatan de las manos de sus madres o se meten incluso a casas para llevarse a un niño. Como les digo, la situación es diferente, Es es una cultura completamente distinta y en un país como Japón, sobre todo en la época en la que sucedió ya hace 20 años, una niña de 4, 5, 6 o 7 años podía caminar tranquilamente por la calle sin temor a que algo sucediera, e igual los padres, se confía tanto en la sociedad que unos se cuidan a otros. Y dejando esto claro, vuelvo a los hechos, su momo se acercó a Mari y le dice que él es un fotógrafo muy famoso y que le gustaría tomarle algunas fotografías. Saca su cámara y Mari, como es una niña inocente que no conoce la malicia y no cree que el hombre que está frente a ella la vaya a hacer algún mal, pues le dice, va. Después de tomarle algunas fotografías, su momo dice que le gustaría tomarle más, pero que de preferencia en otra parte. Así que le dice a Mari que por favor se suba al auto, después de tomar las fotos, la, ya, la que la va a llevar a su casa, ¿no? Dice. En este punto... No conocemos los límites de Tsumomo, podríamos pensar que a lo mucho lo peor que podía hacer era fotografiarla y tal vez abusar de ella, pero Tsumomo opacó todas nuestras expectativas porque la llevó a una zona boscosa y cuando Mari comenzó a sentirse incómoda, Tsumomo colocó sus manos deformes alrededor del cuello de la pequeña Mari y la estranguló hasta que la asesinó. Acto seguido, desnudó a la pequeña, la fotografió y abusó sexualmente de su cadáver. Tomó las ropas de la niña, se subió al auto y se fue, dejando el cadáver ahí, en medio del bosque, para que los animales hicieran lo suyo. Los padres de Mari, al ver que no volvía a casa, llamaron a la policía para reportarla como desaparecida. Lejos de sentir remordimientos, Miyazaki había sentido un gran placer, pensaba repetir su hazaña, pero esta vez lo planearía mucho mejor. El 3 de octubre de 1988, casi dos meses después del asesinato de Mari, otra niña cayó en las garras de Tsumomo, Misami Yoshizawa, de 17 años, fue engañada por Miyazaki al convencerla de que solamente quería tomarle unas fotografías. Siguió el mismo modus operandi que había usado con Mari, la llevó a la misma zona boscosa y cuando la niña se distrajo, Tsumomo aprovechó el momento para estrangularla, aumentando así su número de asesinatos. Desnudó a la pequeña Misami, violó el cadáver y lo dejó donde estaba, a apenas 100 metros del cuerpo de Mari que aún estaba descomponiéndose de nueva cuenta tomó las ropas de la niña y se las llevó. su Momo, siendo una persona tímida y reservada, estaba libre de cualquier sospecha, porque la gente no pensaba que una persona como él fuera capaz de hacer algo así. La policía por su parte lanzó una búsqueda masiva para encontrar a la niña, al tiempo que por medio de altavoces alertaban a los padres de familia para que tuvieran cuidado con sus hijos. Grupos de búsqueda locales se repartieron por toda la zona y pronto la cara de Misami apareció en cientos de carteles emitidos por la policía que terminaría entrevistando a casi 3.000 residentes locales. A pesar de que las autoridades seguían buscando a las dos niñas desaparecidas, no lograban dar con su paradero. Esto pareció alentar a Miyazaki a cometer un tercer crimen. El 12 de diciembre de 1988, Erika Namba, de apenas 4 años, fue secuestrada por su mom. La pequeña niña regresaba de jugar con una amiga y se encontraba cerca de un estacionamiento, cuando fue abordada por Miyazaki. La subió al auto e inmediatamente huyó con ella. Y ahora, por primera vez, pidió a su víctima que se desnudara para fotografiarla. En los dos casos anteriores las fotos las había tomado post-mortem, es decir, se estaba atreviendo a cosas diferentes. Mientras que momo le tomaba fotografías, un auto pasó cerca de donde estaban e iluminó el rostro del asesino. La niña se asustó y comenzó a llorar más fuerte. momo no, no dudó ni un momento y comenzó a estrangularla para hacerla callar, obviamente la mató y en esta ocasión envolvió el cuerpo en una sábana, la colocó en el maletero, para finalmente abandonar el cuerpo a solo 50 metros de la casa de la niña. Esta vez, la policía encontró el cuerpo de la víctima y al ver que las características de la pequeña Erika coincidían con las de Maricono y Masami Yoshizawa, defin- definieron que todo esto podía tratarse de ser obra del mismo sujeto. Al volver a las primeras dos familias, se dieron cuenta que éstas habían estado recibiendo llamadas anónimas, en las que solamente se alcanzaba a escuchar respiraciones agitadas desde el otro lado de la línea y después de unos segundos colgaban. Y si estos, así la familia, no contestaba el teléfono, el teléfono podía estar suene y suene y suene por un largo tiempo. Además de las llamadas, Tsumomo comenzó a enviarles cartas a los padres de las primeras dos niñas asesinadas, donde relataba los últimos momentos de vida de sus hijas y además cartas recurrentes donde describía el proceso de descomposición de sus hijas como si estuviera leyendo un reporte forense. Aún así la policía trataba de alentar a las familias diciendo que lo que se relataba en las cartas podía ser solamente forma de asustarlos o de hacerlos perder la esperanza. Como no habían encontrado los primeros dos cuerpos, aún estaba en la mesa la idea de que las niñas simplemente estaban desaparecidas. La gente obviamente empezó a entrar en pánico cuando supieron que había un posible asesino serial. La policía volvió a tratar de tranquilizarlos diciendo que habían encontrado un solo cadáver, no tres. Tsumomo se enfureció por esto, como si el hecho de que negaran su obra fuera el más grande pecado, y decidió mandarle a los padres de Maricono una caja donde en su interior venían algunos huesos calcinados, 10 dientes de leche y ropa presuntamente de Mari. En la parte superior de la caja venía una nota que tenía 5 palabras, Mari, huesos, cremación, investigación probar. Los medios avisaron de tan macabro acontecimiento y por esta misma razón, la policía pensó que esto de la caja podía ser una broma de mal gusto de alguien más, y que por consecuencia los restos podían no ser de Mari. Estas especulaciones enfurecieron al asesino, el cual en un acto de arrogancia y megalomanía decidió enviar una confesión escrita en donde confesó su autoría en el asesinato incluyendo una fotografía que le había tomado al cadáver. La carta decía lo siguiente Puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo, desde el inicio del incidente hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía donde dijeron que los restos no eran de Mari. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le dio esperanzas de que Mari aún podría estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. La carta venía firmada por un tal Yuko Imada, el cual claramente era un nombre ficticio porque hace un juego de palabras que traducido al español dice ahora te diré. La carta causó mucho revuelo y la policía se ayudó de peritos en caligrafía para tratar de establecer el sexo del autor, pero no pudieron establecer nada. Eso sí, sacaron medio millón de copias de la carta y le empezaron a repartir entre la población de los alrededores donde se habían cometido las desapariciones, esperando que alguien pudiera identificar a quién pertenecía esa letra. La fotografía, por otra parte, se ayudó más a la investigación, pues determinaron que la foto debía de haber sido tomada con una cámara modelo Mamilla 6x7 y con esto avisaron a la población que dijeran si conocían a alguien con este modelo de cámara. Por otro lado, la familia de Mari ya había perdido toda esperanza de encontrar a su hija con vida así que tomaron la caja con los restos que Tsumomo les había enviado y efectuaron un funeral simbólico. Durante este, el padre dijo las siguientes palabras, Mari no podrá descansar en paz, aún faltan sus brazos y sus pies, por favor regresenlos. Como ven, Tsumomo tuvo que bajar un poco el ritmo que tenía pensado llevar porque la policía estaba muy alerta pero se medio entretenía, torturando a las familias. De cualquier forma, eh, esta manera de desahogarse, por así decirlo, no le iba a durar mucho, así que sin pensarle tanto, comenzó a visitar los parques públicos o a ir a lugares cercanos a escuelas primarias, donde platicaba con niñas pequeñas y las convencía de retratarlas. Cuando estas se descuidaban, les levantaba el vestido y les tomaba foto a sus partes íntimas. El primero de junio de 1989, Sumomo fue visto cerca de una, de una primaria cuando convenció a una niña de que se bajara las bragas para fotografiarla, pero por suerte la niña fue salvada porque hubo gente que lo vio y trató de atraparlo, pero Sumomo logró escapar y no lo pudieron identificar. Cinco días después de esto, su momo no podría controlarse, así que fue a un parque cerca de la bahía de Tokio y ahí encontró a una niña pequeña de 5 años llamada Ayako Nomoto. Entre risas y juegos la convenció de subir al coche. Condujo 800 metros para alejarse de donde la recogió y comenzó a tomarle fotografías. Ayako vio las manos deforme de Tsumomo e hizo un comentario gracioso. Este sufrió un ataque de ira y comenzó a golpearla para después estrangularla hasta que la mató. A diferencia de las tres niñas anteriores que solamente asesinó y después abandonó el cadáver, a Ayako se la llevó a su casa. Ya estando ahí, Tsumomo metió el cuerpo de Ayako a su habitación y acomodó el cuerpo de la pequeña Ayako en una mesa, abrió sus piernas para ver su vagina y en esta posición sacó su cámara y comenzó a fotografiarla. Después se grabó a sí mismo masturbándose frente a su cadáver y finalmente cometió necrofilia con el cuerpo de Ayako. Esto fue repetido durante dos días hasta que eventualmente el cuerpo de Ayako comenzó a apestar. Su momo tenía que deshacerse del cadáver, por lo que optó por dividirlo en partes. Primero le arrancó la cabeza. Después las piernas y por último las manos. El torso lo abandonó en un baño público de un cementerio. Después quiso probar un poco la, el sabor de la carne humana, así que cocinó las manos y mordisqueó un par de ellas, pero no le gustó el sabor. Las piernas las terminaría tirando en un bosque. Estaba consumando sus más oscuras fantasías ligadas al vampirismo, al canibalismo, la pedofilia y la necrofilia. Miles de folletos informativos referentes al caso de las niñas asesinadas estaban circulando en la ciudad. El hallazgo del torso de una niña en los baños del cementerio de Saitama volvió a encender la alerta. La policía sospechó de inmediato que se trataba de los restos de Yamako, lo que fue certificado por exámenes forenses. Aunque no parecía ser el modus operandi del asesino que buscaban, nunca dudaron que se trataba del mismo sujeto, en los dos primeros asesinatos el esquivo homicida se había mostrado cuidadoso y no dejaba rastros, Al partir del tercero empezó a contactarse con los familiares de sus víctimas e incluso mandó cartas y partes de los restos para atribuirse los crímenes, ahora abandonaba el torso mutilado de su víctima en un baño público para que fuese encontrado rápidamente en un claro acto movido por el afán de protagonismo, era obvio que seguiría matando y que cada vez disfrutaba más de su rol como asesino serial. El 23 de julio de 1989, incapaz de controlarse a pesar de que la policía estaba peinando la zona y que los padres de familia estaban paranoicos, su momo vio a dos niñas jugando cerca de la calle se bajó y les dijo que les gustaría tomarle algunas fotografías. Su momo trataba de convencerlas de que se subieran al auto, pero la mayor de ellas se dio cuenta de que posiblemente era una mala idea, así que corrió a buscar a su padre, la pequeña se quedó en el lugar. Su momo, absorto de su tarea, no se dio cuenta cuando el papá de las niñas apareció frente a él, justo cuando intentaba insertar el lente de la cámara, en el interior de la vagina de la pequeña niña. El padre lo atrapó, lo tiró al suelo y alcanzó a meterle unos buenos chingadazos antes de que su momo lograra zafarse y huir de la escena, pero a pie. De esta forma dejó su auto abandonado en la escena del crimen. Horas después nuestro genio deforme mostraría que realmente no era tan listo, porque... Volvió al lugar para recuperar su auto, pero no consideró que la policía podría estar en el lugar esperándolo. La policía ahora sí ya tenía una idea de a quién estaba buscando gracias a la descripción que les había dado el papá, así que apenas lo vieron y fue capturado. Miyazaki fue procesado bajo el cargo de a sonar muy pendejo, obligar a una niña menor a cometer actos indecentes. Tsumomo se convirtió en el sospechoso número uno del asesinato de las cuatro niñas, y tras 16 días detenido, por fin confesó sus crímenes. Primero, confesó el asesinato de Ayako, la niña a la cual decapitó. Les dijo dónde había dejado el cráneo y las piernitas, porque las tiró en el mismo lugar. Y al día siguiente se encontraron esta evidencia. Después les dijo dónde se encontraban los cadáveres de Masami Yoshitawa, y el de Maricono, sus primeras dos víctimas. Tenían a su asesino. De Ayako encontraron todas las partes de su cuerpo, tenían sus dos piernas que habían sido arrojadas a un bosque local, el torso recuperado del cementerio y su cráneo, pero faltaban sus manos. La policía cateó el domicilio de Tsumomo y encontró no solamente las manos mordisqueadas de su última víctima, En la habitación del asesino había más de 6.000 cintas de video de anime violento, de pornografía infantil y de gore, así como cientos de mangas, además encontraron todas las fotografías que había tomado sus víctimas e incluso el video que grabó masturbándose con el cadáver de Ayako. El asesino que había tenido a toda la nación asustada de recibir cajas con restos de sus hijos hasta las puertas de sus hogares, vivía en un mundo de fantasía. Debido a su gran gusto por el anime, la prensa lo bautizó como el asesino otaku, estigmatizando a los fanáticos del manga y el anime, así como a la subcultura otaku. A partir de aquí, las apariciones públicas que hizo Miyazaki fueron muy escasas, acompañó a los policías a las escenas del crimen y se realizaron algunas recreaciones de los asesinatos. La prensa aprovechaba cualquier momento para retratar al asesino que había conmocionado a todo Japón. Cuando los ciudadanos veían las fotos, no podían creer que una persona tan tímida, inofensiva y de aspecto tan infantil pudiera haber sido capaz de cometer tales crímenes. Su momo se ocultaba de la cámara como podía. A veces usaba alguna manta o a veces su propia camisa. Se estaba dando cuenta que el ser el centro de atención no era tan bueno como pensaba. Con la evidencia recolectada de las escenas del crimen, tenían lo suficiente para iniciar un juicio en el cual Miyazaki se mostró serio, impasible. Afirmaba que dichos actos no habían sido cometidos por él, sino por un tal Ratman, una supuesta identidad diferente que habitaba en su ser. Después de realizarles exámenes psicológicos, Miyazaki fue diagnosticado con esquizofrenia e identidad múltiple, aún así las autoridades consideraron que Tsumomo estaba más que consciente de sus actos y por lo tanto de afrontar la pena que se le fuera a imputar. Uno de los psiquiatras que lo examinó, el Dr. Oda, afirmaría lo siguiente, su inmersión en el insano mundo de cierto tipo de videos le quitó la conciencia de la realidad de modo que todo se convirtió en un elemento para él, incluyendo a las personas. Quitarle la vida a un animal o a una persona era para él como ganar puntos en un videojuego. Las niñas que mató no eran más que personajes del libro de libros de cómics de su propia vida. Otro de los psiquiatras llamado Akira Ishii declaró lo siguiente. Ninguna de sus acciones tenía significado social, para él era como jugar un videojuego, Además del deseo de causar sensación, no estaba tratando de obtener el reconocimiento de la sociedad. Tenía una sociedad en su mente, de la cual él era su núcleo. El padre de Tsumomo se negó a pagar la fianza después de conocer todo lo que su hijo había hecho. El padre consideraba que el honor de la familia había quedado manchado por los actos de su hijo. ¿Como si el... cometer incesto no fuera ya suficiente? Pero bueno. El padre se negó a pagar la defensa en la corte y sin pensarlo demasiado, se suicidó. Al comunicarle la noticia a Tsumomo, que estaba en prisión preventiva cuando esto sucedió, solo dijo, ahora que mi padre está muerto, me siento más vivo que antes. Después del juicio, que a esta altura parecía solo una formalidad, recibió la condena de pena de muerte por medio de la horca. Tsumomo apeló durante mucho tiempo a cambiar su pena de muerte, por una cadena perpetua, pero se la negaron incontables veces. Incluso llegó a decir que prefería morir por una inyección letal, porque le tenía pavor a morir ahorcado. Tsumomo fue enviado al corredor de la muerte y durante 20 años permaneció encerrado, aún leyendo mangas y viendo anime todos los días hasta el día de su ejecución por ahorcamiento el 17 de junio del 2008. El que a hierro mata, a hierro muere. Los crímenes del otaku, como lo bautizó la prensa, tuvieron tanto impacto en la comunidad que la gente comenzó a tener un repudio generalizado ante todos aquellos que acostumbraban leer mangas o ver anime. La noticia se esparció como pólvora y como nuestra mamá, que cuando nos enfermamos nos dice que era por estar descalzos o que si nos dolía la cabeza era por el pinche Nintendo, Muchos japoneses satanizaron el anime argumentando que todos aquellos que consumieran estos dos productos seguramente serán asesinos, violadores, necrófilos o pederastas. Este odio y repudio hacia los otakus terminaría exportándose también a occidente, de ahí parte del odio o el asco que siente mucha gente por esta cultura. El problema es que muchas veces los mismos fans de mangas o animes se convierten en profecías autocumplidas al caer dentro del estereotipo falso que toda esta gente pendeja cree que es ser otaku. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la persona que cree que los otakus no se bañan y un otaku que, por darles el gusto, le saca la vuelta al agua. Obviamente, se aplica el mismo pensamiento hacia cualquier tipo de entretenimiento que, no sé, que te gusten los juegos de guerra, tipo Call of Duty, tipo Battlefield, Halo, no significa que vas a andar haciendo tiroteos en la escuela. El que te interese en casos como los de Ted Bundy, John Wayne Gacy o Richard Ramírez no significa que te vas a hacer asesino serial, etc. Todo este desmadre que suelen desencadenar algunas personas, más que por sus gustos particulares, es por motivos más arraigados como el desinterés, el rechazo, la humillación, el desapego emocional y más. Así que, si el día de mañana ves una persona que se mantiene alejada del grupo, posiblemente es una persona que lucha por integrarse pero no sabe cómo o ha pasado por muchos intentos fallidos y lo ha dejado de intentar ayúdalos y habla con ellos se pueden sorprender al encontrar personas muy interesantes además piensen de esta forma si estás llevando un día de mierda ya sea en la escuela el trabajo o en la casa cuando llegas a otra parte esperas que la situación cambie que mejore ¿Qué ojete, por ejemplo, ha de ser el trabajar en un ambiente tóxico donde tu jefe es un pendejo y tus compañeros también son unos pendejos y te ningunean, solo para que cuando llegas a la casa tu familia te insulte y te ningune también? Uno nunca sabe los problemas que tiene otro en su vida personal. No sean mierdas con los demás. Puede que un día molestes a la persona equivocada, te salga el tiro por la culata y te conviertas en una víctima más de la que voy a hablar en este podcast. Y eso es todo por el día de hoy, de nuevo mi nombre es Alex Deschain, los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy, y si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Recuerden que pueden mandar sus sugerencias para futuros capítulos en la página de Facebook por inbox. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación, Y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.